0: 大家好，欢迎来到台湾之星手笔爱心，我是佳怡，我是可可。那今天呢，想跟大家聊聊的是麻雀的事情。可可之前有就是观察过路边的麻雀吗？尤其是我们办公室其实是在一个乡下地方，然后旁边有田这样子，你观察过麻雀怎么样了吗？其实
1: 不，他会特别去观察，因为通常走近他们就会飞走了，哦， oh, <okay. S 2> 就会看我们飞
0: 走的背影。我我们办公室旁边其实有非常多的麻雀跟鸽子，也有。八哥这样子，所以，但我自己确实在嗯前几年，二零二一年的时候，我自己会觉得说，诶、欸，好像麻雀真的蛮少的，相比于八哥，哦、对。但是、嗯、后来在二零二二年的时候呢，嗯、就是去年的时候，嗯啊、呃，我觉得，诶、欸，麻雀好像又开始变多了。就是我骑车上班的时候，哦嗯、还会看到麻雀在路上打架，嗯、然后就你还要就是。刹车就是， oh. 对，他们会一路打过去这样子，嗯,嗯然后旁边还有很多其他的麻雀在观战呃，我自己对于麻雀变少这个议题是蛮有兴趣的，所以这个今天呢就特别来跟大家做分享。嗯、那今天呢是看到上下游的一篇叫做《麻雀真的变少了？害鸟其实是误会》。成群结队却是啃老族，他连续来了三个问号，然后都非常的有趣。文章呢，它后面还有讲一些有趣的部分，嗯、所以想跟大家先拿来前面分享。因为我们现在常常听到呃“麻雀虽小，五脏俱全”这样子的谚语，这样子没错，嗯，但是大家想说，嗯，麻雀有这么虽小吗？为什么要一直就是被拿出来大家讲来讲去的？哦， oh. 但实际上呢，就是嗯、呃，虽然说它大概体重是20克。身长大约是13公分，以小型的鸟类来说呢，呃，其实它们体型并不算特别小，嗯<咳>嗯。但是呢，可能因为它们跟人类有比较紧密的关系，嗯、然后呃，跟我们人的比如说农业发展呐、啊，还有聚落的发展，有很多就是情感上的，或者是大家回忆的连结，对，所以才会呃被大家提起来，然后放在这个谚语，变成我们常用的。嗯，那另外呢，我们常常会就是，诶、欸，我觉得其实亚洲人好像还好，但是像外国人好像蛮多都会有脸上的雀斑。嗯， oh, oh, 对，對就是可能他们皮肤比较白，晒了太阳容易有雀斑。嗯，那。雀斑这个命名，这个翻译又跟麻雀有没有什么关系呢？那这个文章里面是说呢，其实就是因为麻雀的蛋壳上面也都会有一点一点一点的斑点的、嗯，对，嗯，所以呢，可能在翻译的时候呢，就大家把它联想在一块，就说他们是雀斑，哦、如此对对对。嗯、不过呢，呃，当然这只是一个。传闻，猜哦、对猜测而已。嗯、那麻雀的脸上呢，通常都会有两块黑斑嘛。嗯嗯嗯，听说呢，这个会影响到他们这个公鸟有没有受到母鸟的青睐哦。哦，就是如果那块斑太大或太黑，嗯，有可能会比较不受母鸟的青睐。哦，原来原来
1: 鸟类在求偶，<笑>所以会特别去看他们的长相。<对>我一直以为他们不太会特别留意。你说大家都只靠打架，是不是<笑>之类的？就是这种感觉很外在的
0: 哦，可是我觉得，呃，感觉在野生动物的世界里面，嗯、好像能够不打架，最好就不要打。嗯、所以，好像鸟类，尤其是鸟类，感觉特别会在意外观的部分哦。嗯，就是羽毛的颜色啊，嗯、或者是像这种就是斑纹的部分。嗯,嗯感觉可能也许他们私底下有对应到基因的什么状况吧。哦，原来如此。对对对，所以可能母鸟就是潜意识就想要选择那个斑纹真的是恰好的男性这样子。嗯，总之呢，几个有趣的小知识跟大家分享。嗯那我们回来到新闻原本的就是内容里面，那其实是呃，台湾的特生中心在三月十三号召开一个记者会，那他们分析了国内一百种繁殖鸟十年来的一个数量变化，嗯。分别是台湾森林鸟类指标跟台湾农地鸟类指标这两项国家级的指标来去评估他们这个趋势，那也让台湾呢成为继印度之后亚洲第二个发布复合物种指标的国家。嗯、哦，这个我我自己看了一下，觉得这个研究、这个追踪这个指标要花费非常久的时间。这样子的一个计划呢，其实大概是自从二零零九年起，每年就要号召全台湾的鸟友定期定点的调查这些鸟类，然后长期监测这些呃有没有数量上面的变动趋势啊。十年来累积了总共二十三点七万笔的资料。那这个呃，老师说，他如果要研究。特定的鸟类的监测的话，至少都要花费四到五年，所以其实想要了解一种鸟类的变化，跟它所带来的影响是非常的困难的。嗯,嗯，尤其是嗯、呃，我觉得还有部分是麻雀确实就是存在在我们生活周遭，然后还比较不像可能是猛禽或是哺乳类那么受人嗯，对对对，好像平常大家也不会特别留意，对，就变成说我们好像都只能用感觉来去推测说，说哎、嗯，好像怎么样？就像我刚刚说，我觉得前一年好像麻雀有变少，嗯、后来有变多的感觉，但这都只是我的推测而已。嗯,嗯，那诶，这边呢就跟大家分享一下，因为十年前刚好有一个关于麻雀的新闻，我查了一下资料，像是2015年《天下》杂志就有一篇文章，嗯、里面有写说这个呃。呃，麻雀平均来说少了一成，然后北部的麻雀呢少最多少了四成这样子。嗯、那其中有一些鸟会的专业人士就说，哦，他们其实是有观察到，可能在那个外来种的八哥啊，也会有吃麻雀的幼雏的行为发生。当然，这可能只是原因之一。所以那个时候大家就想说，嗯、哇，麻雀好像真的少了很多。对，但是呢，呃，实际上这个我们特生中心的。研究员林大力先生呢，他就是说哦，其实呃，他觉得扫事层可能是有很多的面向，比如说没有排除到极端值，所以才会看起来落差很大这样子。嗯、那基本上呢，这个鸟类开始减少的原因。有非常多种，单纯的归因在某个原因，可能就是会忽视掉其他的因素这样子。嗯、但不管怎么说呢，今年发表的这一个研究，它分析结果发现呢、啊，不管是森林或是农地的鸟类族群呢，大致是呈现非常缓慢的一个成长，但是、嗯、台湾特有的台湾竹鸡跟秀眼化眉却显著的减少。在统计上面是显著减少的。至于麻雀跟白头翁呢，我们这一次的主角麻雀，嗯、呃，它们算是没有显著变化，但是落在及格边缘，就是其实它们有减少，但还不足以达到就是统计上面的显著。哦， oh. 对对对，但如果下一次他的呃状况变成显著减少的话，那就要可能列入一个我们非常值得留意的一个现象。那诶，我觉得蛮有趣的是说，嗯、呃，像是刚刚有讲到外来种的八哥。嗯、呃，会呃，不管是吃麻雀的幼雏，或者是有人说哦，因为它们的呃食性，就是它们吃的东西、嗯、可能有重叠，导致它们就是可能在抢食物这样对。对对对，会有一些竞争的关系。嗯、但是呃，特生中心的林先生他表示说，哦，其实呢，他觉得像是麻雀跟八哥都是杂食性的动物，它们虽然有重叠，但是没有完全重叠。像八哥，它会吃动物的尸体，也会吃植物。那麻雀。根本就是看到什么就吃什么，然后也会吃草的种子跟谷类。当然，有的时候在育雏期间呢，会吃一些昆虫。呃，但是他觉得两者的竞争的这个状况并没有到真的很明显。嗯,嗯，所以说这个麻雀减少这些原因呢，其实应该是加成的，很多种因素加在一起导致了这样的现象，嗯嗯包含就是农药的使用。然后还有他们七地，比如说像是呃一些老房子被拆掉重建，哦、嗯嗯嗯，就是、嗯、呃他可能就让原本适合筑巢的地方变得没有那么适合，嗯、所以还有这些荒地呀、啊、草丛都开垦成为就是一般的大马路，这些都是麻雀数量可能会减少的原因哦。嗯嗯，但是呢，我们就回来说哦，所以没有麻雀会怎么样吗？就是呃，其实呢，就是。少了，应该说生态系里面少了任何一个物种，其实都会、嗯、一定会有蛮影响的。对，一定会有蛮大的影响。嗯、其实大家都会觉得，哦，就是麻雀会来吃，比如说吃稻谷。对对对对，然后还会有那个稻草人在田中间，就是为了要赶麻雀他们、嗯、这样子。但其实呢，嗯，根据我查到的一篇资料啊，麻雀最多其实只能吃到就是田的外面三排。的稻谷这样子，嗯、所以如果能够找到一个适合的方式，让鸟类跟农民能够就是有好的一个相处模式的话，就是其实农民也是蛮愿意接受麻雀的，因为麻雀会吃掉就是虫子，对，会吃虫，像是中国早年就是会有那个除四害，然后就其中一害就是要吃麻雀，对,麻雀对对对，哦、所以他们那时候好像杀了几亿只的麻雀。哦后来啊，就发生了很严重的蝗灾，嗯、所以算是很明显的一个教材。人类想要介入大自然，嗯、然后去把某个原本就在这个生态系里面的物种想要把它铲除，就没有想到后面引发这些事情。对，嗯，我如果没记错的话，因为蝗灾后来就变成那个饥荒这样子。嗯嗯，蝗灾、嗯、那时候好像真的蛮蛮惨重的。嗯，真的。总之呢，如果生态系没有像麻雀这样子，它、呃、很适应跟人类一起生活，虽然我们不一定真的能够饲养它。对对对对，它所谓的适应，不是说哦它能够给人类饲养，嗯、而是说它找到它。跟人类生活的方式，在人类这个生活的周遭，嗯、我们如果少了这样子的鸟类，那农民会因为这些虫害所衍生出来的损失，其实是更为惨重，而且蛮难去控制跟。就是处理的这样子，嗯，像那个呃，我觉得在这边可以跟大家分享一下石虎的一些生态损失的保育是有哪些，因为也很多就是农民会说石虎会偷吃鸡呀、啊，或者是进到他们的农地里面这样。基本上南投县呢，因为是石虎保育的重镇，所以他们有跟农委会的林务局推动一个保育的计划，因为就是农民如果在这个农工的时候呢，使用除草剂、毒鼠的饵药、毒饵这些，或是会把就是食虎抓起来的防治网。等等的话，那呃，确实就会危害到石虎的保育嘛。嗯，所以如果农民他能够就是全企的农作不使用沙草剂、不使用毒鼠药、毒饵这些，就是配合林务局的保育计划的话，他们可以领取友善农地给付，那每公顷每年会合发两万元的奖励金。然后另外也有各种，比如说他们配合呃想要研究石虎。相机监测这样子有拍到石湖影像，代表你这块地也是非常的友善，那还可以拿到一万元。还有就是像刚刚说的入侵，就是养鸡。或是养鸭的这些场域，那只要你就是在不危害食虎的生存之下，你保留相关的市政或是拍照，主动的通报这个县政府，当然就是不是说你把它抓来拍照这样子，嗯、而是它真的就是出现了，那可以拿到三千元的奖励金。总之呢，呃，有各种各样的一些对农民的生态损失的补助，嗯、我觉得确实是可以，就是让大家想想说，哦，如果跟野生动物真的起了冲突，那要怎么办？嗯，但另一方面，我想还是会有一些为难的地方，因为就我的想象，像食虎食宝育类动物嘛，<对>所以大家当然也可以接受，就是我们的政府花费比较多的资源在保育它们身上。对，但既然目前麻雀都还不是保育类动物，我想如果要做到这样子的生态给付，可能会要经过蛮多的讨论的。嗯,嗯，对，就是毕竟。嗯，会影响到农民的动物可能真的很多，不可能每一个都去给他补助。嗯，对。那讲了那么多呢，我后来就是看了这篇文章，想说，哦，它后面还有介绍，比如说麻雀的一些繁殖啊，还有它们的寿命啊，还有多久生这个小麻雀，嗯、我忍不住想说，对耶。我从来没有这么就是想过这件事情，对，就觉得哦，反正附近就是有很多麻雀，嗯、就是麻
1: 雀的感觉就是一直在出现，它就是一大群的感觉，就算它变少或者变多，它都是一大群，嗯<对>，所以没有留意
0: 过它的一生、嗯嗯，对，而且忍不住想说，哦，好像除了真的比如说受伤的麻雀，之外，嗯、好像也不太会特别去关注他们有小麻雀或者是老麻雀。嗯就他们在我眼里、嗯、就是一群麻雀，对对对
1: ，對他们的单位量词是一群，<笑>他们就算是大致的麻雀，对，买说也算是一只小鸟，没错、嗯，所以他们的小麻雀就是小小鸟，对<錯>，就是一群小小的鸟的感觉，
0: <笑><對>没错。总之呢，呃，也刚好借着这个文章呢，我就了解说哦。原来麻雀的呃这个平均寿命呢，它们这种类型的鸟类最长的寿命是十年，嗯嗯，真的蛮久的。不过毕竟如果是住在呃野外的话，<对>就、呃、应该说就是这个不是人为圈养的状况之下，它们的平均寿命是两到三年。嗯，然后呃，它们主要的繁殖季是三到七月，孵蛋的时间大概是十到十二天，这个蛋就会变成小麻雀了。那一年大概会繁殖一到两窝这样子。嗯、那如果食物充足天气也很 OK， 那可能会就是超过孵超过两窝这样子。那每窝呢，嗯、大概会有二到五颗蛋生下来。那我自己呢，是平常有在 IG 上，有时候会发喽一些鸟的，就是账号。嗯、然后有些账号专门就是在拍麻雀。麻雀嗯、我感觉日本也有蛮多麻雀的吧，所以就是很多这种专门在拍麻雀的，都是日本的 IG 账号。然后我觉得他们拍的麻雀都超级可爱的，真的。嗯，看了心情。非常的舒压，对，所以我现在在。它就是
1: 大家都会喜欢看那种肥肥的动物，
0: <笑>对，真的，虽然太肥可能也不太健康了，<對>但是就是对大家对于圆形的动物都非常的，嗯，心里会有种疗愈的感觉，嗯、没错，尤其是冬天麻雀都会对，就是把羽毛都蓬起来，嗯，更看起来就更肥了。那也顺便跟大家分享一下哦，其实麻雀啊，它们自己的喜好是非常喜欢玩水，嗯、也很喜欢鲨鱼的，当然有一部分是为了清除身上的寄生虫，但真的像我刚刚说的那个可爱。爱的麻雀的专门的那个 I G 账号，就很常会拍到说麻雀在。的，比如说公园的水池，或者是哪里，就是在洗澡。那如果你在公园的，比如说玩沙的那个沙地上，有看到一些小凹下去的小坑洞的话，也很可能就是因为有麻雀在那边就是洗沙浴滚出来的一个小洞这样子。嗯、oh. 嗯。嗯那另外呢，也跟大家分享一下，为什么这个文章的标题呢说麻雀是啃老族呢？因为实际上就是当年度出生的。幼鸟啊，即使他们已经长大的跟成鸟一样了， oh. 他们还是会跟自己的爸爸妈妈就是活动一段时间。对， oh. 爸爸妈妈不会马上就是。
1: 丢下他，
0: 对，不会马上翻脸，就是把他们踢出家门。他们还是在离巢之后呢，嗯、会跟着爸妈一起活动。就是在我们外人眼中看起来是成鸟，但是其实妈妈还是一直照顾的这个他们的小孩，这样子，嗯、所以才会说麻雀也喜欢当啃老族。哦，嗯嗯嗯。嗯嗯好的，那今天的分享就到这边呢。非常感谢大家今天呃一起来关心麻雀。那如果大家还有对我们有什么任何想要知道的事情呢，非常欢迎大家在 Pockets 的提问箱丢问题给我们。那也不要忘记追踪我们的脸书粉砖 IG 扑浪，加入我们的赖好友台湾之星手笔爱心。我们下次再见喽，拜拜，拜拜。